0: 你好呀，我是糯米羊宝，我在魔都向你问好。嗯，我上一期呢说了五胡十六国，其实从大的方向上来说，它是属于在嗯三国和隋唐之间的一个阶段。那很多人就分不清五胡十六国和五代十国。五代十国它是在唐末和宋朝之间的这个时期，两个是不一样的。那我接下来就跟你聊一聊，在五胡十六国这个时期，我喜欢的两个历史人物吧。第一个呢，就是鸠摩罗什，他是丘辞人，是一个高僧。然后历史对他的评价其实很高，说他是一代高僧，是思想家、佛学家、翻译家、哲学家。你看人家这么多家，就足以说明这个人其实是很厉害的。鸠摩罗什呢？他是龟兹人，就是现在的新疆库车、阿克苏、轮台、沙雅、拜城这一片吧。然后鸠摩罗什他本身也是比较传奇的，他的父亲叫鸠摩罗炎，是天竺，呃，一个相国的儿子。然后鸠摩罗炎呢，他本来是个贵族嘛，他可以子承父业去当个官啥的，但是他偏偏不喜欢，他就出家当和尚。当了和尚之后，他就喜欢游历诸国，然后游历到秋瓷的时候，就遇见了，嗯、呃，鸠摩罗什的妈妈叫奇婆，奇婆她是秋瓷王女，就是公主嘛，然后鸠摩罗言一下子就被奇婆吸引了，然后就为了她还俗，然后就留在了秋瓷当国师。在鸠摩罗什七岁的时候，他的母亲奇婆就想要出家。然后当时都不同意，但是七婆很坚决，用绝食相逼。后来没办法，就让鸠摩罗什和他的母亲七婆一起出家了。据说鸠摩罗什的 IQ 很高，嗯，对佛学的悟性也特别的高。他一开始修习的是小乘佛教，后来改成了大乘。然后在西域那边是非常非常出名的。因为这个时候是五胡十六国嘛，中原正在打仗，有一个叫苻坚的人就建立了前秦。苻坚这个人虽然好战，但是他是有两把刷子的，因为在他的那个治理下，前秦的国力很强盛，曾经短暂的统一了北方。然后这个时候呢，他就想要用一些佛学来统治啊，来加强他的管理啊之类的。然后他就让他手下的大将叫吕光。去西域，丘子把这个鸠摩罗什请到长安来，然后吕光就带着七万人去了西域。然后这个时候呢，好巧不巧的，就是苻坚这个人要打仗，因为他统一了北方，他还想统一全国，但是他败了，然后他好不容易建立起来的政权，现在又开始蠢蠢欲动，然后又陆陆续续冒出了什么这个小国那个小国，然后。北边一下子又散了。这个时候，吕光他正好在西域，那大摆架子，可威风了。他一看中原又开始打起来了，他又在西域待着不肯走了。<笑>本来苻坚是让他把鸠摩罗什带到长安，他一看苻坚都快不行了，他就不去了。最后实在是被催得没办法，就很不情愿地带了很多的金银财宝，然后带着鸠摩罗什就开始往那个中原走。然后走到凉州的时候呢，听说苻坚死了，啊，这个前秦已经四分五裂了。这吕光就想，凭什么别人能当皇帝，我不能当啊？然后他就在凉州待下来，建立了后凉，也是自立为王了。然后就这样呢，鸠摩罗什就在凉州又待了十七八年，一直到后来姚兴攻破了后凉，才恭恭敬敬的把鸠摩罗什请到了长安。鸠摩罗什到长安之后呢，就被封为国师。他主要就是译经，他其实翻译了很多经书，为呃汉地的佛教传播做出了很大很大的贡献。鸠摩罗什翻译的经书你肯定听说过，像《金刚经》《般若经》，很有名的那一句“一切有为法，如梦幻泡影，如雾亦如电，应作如是观”，就是他翻译的。其实说起僧人啊，就是他们要遵守戒律清规，对吧？但是鸠摩罗什他曾经先后两次破戒，第一次是在秋瓷的时候，吕光当时是攻陷了秋瓷，然后就强迫他破戒，就破戒的对象呢是鸠摩罗什表妹，也是当时的王女，是个公主。第二次破戒呢是在长安，因为当时姚兴是非常的佩服鸠摩罗什他的佛学能力。但当时鸠摩罗什已经老了，就五十多岁了嘛，所以姚兴就非常怕，万一鸠摩罗什死了，他的衣钵就没有人继承，所以姚兴就给了鸠摩罗什十个姬妾，想让他留下他的佛学血脉。<笑>所以当时就有人预言说，如果鸠摩罗什他在他三十六岁那年能够守住不破戒的话，那他可能会是第二个佛陀。这也是为什么鸠摩罗什做出了这么大的贡献，他的佛学造诣这么高，但是为什么不能跟玄奘在一个层级上面？就是因为他的人生是有污点的，因为他曾经破过戒。我是怎么知道鸠摩罗什的呢？是因为在很多年前看过一部小说，叫《不负如来不负卿》。其当时一看到这个，我又想起了仓央嘉措那两句诗。世间安得两全法，不负如来不负卿。看完这个小说呢，我就特别想去看看鸠摩罗什，因为在新疆有一个鸠摩罗什寺。两年前我都订好机票和酒店了，结果在去的前一天新疆疫情了呵呵，我就没去成。后来我就再也抽不出时间了，所以，呃，去新疆看看鸠摩罗什是我一直的一个呃想法，肯定是会找机会再去实现的。就我有一个小乐趣，就是我喜欢看一些呃历史类的小说，然后我看完小说之后呢，再去反扒这段历史，然后再根据这段历史再去找有意思的小说去看，我觉得挺有意思，因为你这样的话，好像对这段历史的理解会更简单一点，就理解起来也就不那么枯燥了。在五胡十六国的中原，有一个国家叫后赵，他是羯族人建立的。那在这里呢，有第二个我喜欢的历史人物，叫冉闵。当时的后赵，他的皇帝是叫石虎。石虎这个人是一个大变态，他特别残暴，而且他喜欢吃人肉，所以当时羯人打仗的时候不带军粮，就是到哪儿就掳一批，嗯、呃，十几岁的少女。晚上呢就供他们享乐，白天就丢到锅里煮着吃了，所以你说是不是个大变态呀、啊？据说光后赵就杀了好几百万的汉人。那现在要说说冉闵啊，冉闵跟这个石虎有什么关系呢？冉闵他的父亲是叫冉良，嗯、呃，冉良十二岁的时候就被石虎给俘虏了，但是因为冉家是魏曹时期的名将，就是一代武将，很出名的。所以十五呢就很欣赏冉良，就收他为义子，就养子吧。然后这个时候就给冉良改名叫石瞻。然后冉闵呢，就是从一出生开始就是石虎的养孙，他的名字叫石敏。其实冉闵这两个字是怎么写的呢？冉是李小冉的冉，闵就是闵行区的闵。其实，在任何的一段政权里边都是会排外的，就像汉人瞧不起胡人，所以在胡人的政权里边，汉人也是被排挤的。所以，随着冉闵他慢慢长大，他带兵的天赋一下子显露出来，并且执掌的权力也越来越多，离权力中心也越来越近的时候，那这个时候他就被石虎的那些子孙所排挤、所忌惮。而且当时的杰人贵族，他并没有因为冉闵是石虎的养孙，也并没有因为冉闵他带兵打仗有多辛苦所立下的这些汗马功劳，还是瞧不起他，就认为他就应该是走狗，你不应该是我们的主子，应该是我们的奴才。所以当时对冉闵的阴谋和暗杀其实是非常多的。后来冉闵就干脆灭了后赵，自己当了皇帝，建立了魏国，历史上叫冉魏。冉就是冉闵的冉，他的姓氏。其实在此之前啊，冉闵他一直是叫石闵，因为当时是在后赵嘛，是石虎的养孙。后来他建立政权之后呢，就改回了冉姓。冉闵他还有一个我觉得很了不起的行为，就是他下了杀胡令。当时的胡人杀汉人啊，真的是杀得很利索。有一组数据就是说。在西晋末年的时候，中原的汉人有 3,500 万。等到后赵灭亡的时候，中原的汉人只剩下400万。在短短的几十年时间，胡人杀了 3,100 万的汉人，也就是说，当时有十分之九的汉人都被杀了。再这么杀下去，汉人肯定是要灭绝了。然后冉闵就下了杀胡令，就是只要是胡人，你都可以杀。所以在冉闵的带领下，当时杀了有一百多万的胡人，这一个行为在当时应该是有一些积极作用的，因为当时汉人是处于任人宰割的地位，但是冉闵的这一个行为一下子就激起了汉人的斗志和希望，然后同时他也震慑到了胡人，所以就有一些民族像匈奴、像鲜卑，他就退出了中原，又回到了北方。所以就有人说啊，如果没有冉闵的这个杀胡令，估计汉人真的要被杀绝了，就没有现在的汉族人了。所以在这个层面上来说，我觉得冉闵应该也算是一个民族英雄吧。但是为什么历史书上没有提过他呢？而且连他建立的冉位都没有归到十六国里边。有人说是因为他的国家存在的时间实在是太短了，只有两年时间。还有人说。呃，冉闵他是被石家人养大的，但是他却杀了石家人，自己当了皇帝，推翻了后赵，然后他这个就属于乱臣贼子，就不符合当时的主流价值观。<笑>还有人说，冉闵这个人他是有勇无谋，但凡他要是嗯、呃、有勇有谋，他也不至于死得这么快，然后他建立的这个政权也不至于这么快就崩塌。但不管怎么说吧，我还是挺佩服这个人的。嗯，其实我知道他也是通过一本小说，叫《媚公卿》。这本小说，你抛开它的情节的话，你单看它所反映出来当时的社会的那种风气，还有一些对当时的风俗习惯、一些服饰的描写，其实我觉得还是不错的。因为我在网上去查过一些关于那个时期的衣服。我还挺喜欢那个时候的服装的，而且这个小说男主的演播者是云天河。哎呀，云天河是我非常非常喜欢的一个男播。我不太喜欢听小说，但是他的两本书我真的从头到尾全听完了。我觉得琢磨琢磨历史挺有意思的。以前我也分不清五代十国，分不清什么五胡十六国，但是经过这一次去整理资料。我觉得我现在脑子可清楚了<笑>，嗯，好啦，那今天就先这样吧。那你听了我这两期节目，你有什么想说的吗？欢迎你给我留言。那欢迎你订阅我的专辑，这里是糯米饭儿，我们就下次再见喽，拜拜。